0: Ya comienza Sexto Día,
1: solo en Región Radio.
0: Muy buenos días, hoy es sábado, es ya 11 de septiembre. Eh, este sexto día, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región, transmitiendo para todo el estado a través de sus cuatro estaciones, por la 91.3 FM en la región sureste, por la 91.1 FM también en las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM. Para la región Laguna y por la 97.9 de FM para el norte del de estado. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Esta semana este, queremos traerle a ustedes a, su, a la mesa de conversación, como siempre lo decimos, un tema que seguramente habrá escuchado usted o visto o incluso participado y seguramente ya escuchó hablar de este asunto de la despenalización del aborto en Coahuila, un tema que además se va a extender como pólvora en el resto del país porque tiene repercusiones legales muy, muy fuertes. Usted eh, probablemente vio la manifestación de Pañuelos Verdes en apoyo. También pudo haber visto el claxonazo por la vida. He eh, escuchado las declaraciones de la Iglesia Católica, del nuncio apostólico y también los posiciona posicionamientos de quienes hacen las leyes en el Congreso local. Eh, este tema, bueno, alcanza no solo a Coahuila, ya hay otras entidades en México que han despenalizado el aborto, que son Hidalgo, Oaxaca, la Ciudad de México y Veracruz. Esta semana, eh, con 10 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto. Es decir, que no se va a castigar ni a sancionar a la mujer que decida abortar. Eh, ni tampoco a las personas que la asistan o las ayuden o les provean los medios para hacerlo. Esta decisión implicó invalidar un artículo del Código Penal del Estado de Coahuila que sancionaba con eh, prisión de uno a tres años a la mujer que voluntariamente interrumpiera su embarazo y que eh, se hacía extensivo para las personas que la asistieran, es decir, que la ayudaran ahora ya no se podrá y se inicia lo que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, dice que ocurrirá y que se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto para las personas gestantes. Eh, hasta el momento, ya lo comentamos, cuatro estados, cuatro estados del país despenalizaron el aborto, y apenas unos días antes de que esto ocurriera, la Iglesia Católica, en voz del representante del Vaticano en México, Franco Coppola, se pronunció en contra del aborto bajo cualquier circunstancia, incluida eh, la gestación producto de una violación. La diócesis de Saltillo habló de la protección de las dos vidas que se encuentran en juego y hasta antes de que se agitaran los pañuelos verdes, el derecho a decidir no formaba parte de la agenda legislativa de mayoría en el Congreso de Coahuila. Hoy en sexto día eh, traemos este tema de conversación a su mesa, platíquelo, háblelo, eh, conocer todas las posturas sobre un tema. Es como cuando usted sale y va a tomar una decisión sobre qué servicio va a adquirir o qué eh, producto va a adquirir y consulta precios y calidad en todos lados. Lo mismo es con la información. Usted no se quede con una sola versión de los hechos y aquí en Grupo Región siempre tratamos de compartirle todos los puntos de vista. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Tenemos aquí a la diputada Lisbeth Ogazón. Ella es diputada por Morena. Ayer se manifestó también en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, vimos fotos de ella eh, con la señal del triunfo. Está también Carla Siguat, del Frente Feminista de Saltillo, de la colectiva Biznaga Roja, que nos acompaña, y también está Gerardo Valdés González, él es representante del movimiento Pro-Life. Army, Army sí. aquí en Saltillo en Saltillo, sí, en Saltillo o en la región, aquí en uh -huh. Saltillo y este todos ellos van a compartir con ustedes el, el, el su posicionamiento sobre este asunto, empezamos por el tema legislativo con la licenciada Lisbeth Ogazón que nos comentaba que no es que estuviera ausente de la agenda legislativa, sino que simplemente no era un tema en el que la mayoría estuviera pensando en esta legislatura
1: Exacto, eh, el Congreso del Estado, que está compuesto en su mayoría por pristas, no lo traían en su agenda legislativa, pero el grupo mayorita, digo, el grupo eh, parlamentario de Morena sí lo traemos en nuestra agenda desde el principio, de hecho, tomamos protesta yo en ella con pañuelo verde y pañuelo morado en eh, pro de las mujeres. Eh, y hemos estado trabajando en ello, precisamente ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció al respecto, entonces el trabajo ya sería en otra en otra dimensión, que es de acuerdo a la resolución que haya emitido uh -huh. precisamente la Corte para empezar a trabajar en ello. El tema está ahí.
0: ¿Qué implica para el Congreso de Coahuila? ¿Qué es lo que van a tener que hacer las diputadas y los diputados?
1: Vamos a tener que derogar el artículo 196, eh, que es el que habla acerca del delito de aborto voluntario y a quien la asista. Ese quedaría sin efectos y ese sería el principio, derogar ese, ese artículo.
0: ¿Derogarlo? ¿No se sustituye? ¿No se norma? ¿No se reglamenta? ¿Desaparece? De ¿Desaparece?
1: Desaparece de, se deroga, queda sin efectos, ya no es un delito en Coahuila la mujer que decida, por la circunstancia que sea, llevar a cabo un aborto. ¿En ninguna semana? En ninguna semana, en ningún... Hasta ahorita no, se tendría que reglamentar el uh -huh. término en cuanto a los plazos, pero... Ahorita es bajo ningún plazo.
0: P ahí quedaría abierto el tema de salud, ¿no? De cuándo se consideraría un riesgo Exacto. para la madre
1: también eh, y cuándo no. Bueno, el tema de salud eh, ya está, eso lo determina más bien un médico cuando se determine mm. si una mujer corre riesgo para para procrear y por lo tanto se lleve a cabo el aborto eso está, quedaría eh, quedarían esas salvedades,
0: sí.
1: este de, también habría que reformar o legislar ese, precisamente ese precepto legal en el que hay salvedades que es en el caso de muerte de la madre o sea que sufra o eh, tenga latente una advertencia de muerte entonces Ajá. bueno se sacrificaba una vida por la otra este, ya en un lapso avanzado del embarazo en el caso de una violación, entonces como ya el aborto en general queda sin efectos, eh, por lo tanto hay que empezar a regularizar y armonizar porque ya no tienen caso las salvedades uh -huh. ya esos artículos quedan inoperantes.
0: Así es, para el riesgo de la madre, pero cuando es eh, arriesgado interrumpir un embarazo para la madre por el, los, el tiempo ya de gestación también hay algo médico es que eso legal. lo tiene que
1: determinar un médico okay. y es importante ahí que entre ya la, la parte legislativa y que se provea a la, a la mujer y persona gestante eh, salud y médicos para que puedan llevar a cabo este proceso y, y, y lo garantice el Estado, no nada más quede uh -huh. en, en que no sea un delito sino que también sea un derecho
0: Así es, y bueno, si sí hay varios temas ahí que tendrían que revisar, sal de la objeción de conciencia también por parte de los médicos, ¿no?
1: Sí, en el caso de el, ahí los médicos tienen la la peculiaridad, de, la peculiaridad de que se pueden objetar el no asistir a una mujer que quiera llevar a cabo el aborto, pero obligaría a los institutos médicos a que tengan personal capacitado para que lo puedan llevar a cabo. Eso no los exime. Simplemente el médico sí puede reservarse esa práctica. Uh -huh. Pero va a haber médicos que van a querer asistir a la mujer y a la persona gestante con mucho gusto, mucho profesionalismo, ética.
0: ¿Ve vislumbra clínicas pro aborto en la imaginaria legal, colectiva?
1: este Sí. Uh -huh. El Estado tiene que garantizarlos. Es un derecho a la salud. Okay.
0: Muy bien. Aquí tenemos una primera parte. Gerardo, eh, ¿qué fue para ustedes esta resolución? Antes de que hubiera la resolución ya había una manifestación en favor de la vida, lo llaman ustedes desde la concepción hasta la muerte y natural. hasta la muerte natural, sí que no sea asistida tampoco. Y hay esta precisión que luego hace la iglesia de proteger las dos vidas. ¿Cuál es la postura que manejan ustedes en este sentido?
2: Mire, eh, hay que empezar partiendo de cuándo empieza la vida. Esa es la pregunta, porque sí, los derechos de la mujer, pero si, si dentro de del de vientre de la mujer está un ser humano en desarrollo, se está cometiendo un asesinato, ¿verdad? Entonces no se pueden respetar los derechos de la mujer pasando por los derechos de un tercero que es su propio hijo. Es respetable si ella quiere deshacerse de él y tiene la facultad de hacerlo, independientemente de si hay una ley o no, porque eso se ha realizado, ¿verdad? Pero es un asesinato y no deja de serlo. Este Y a mí me llama la atención, por ejemplo, el, el, la forma en que se manipula el lenguaje. Ya a lo mejor lo han, lo han escuchado otras veces, pero por decir la palabra interrupción del embarazo el embarazo no se puede interrumpir, es algo que no existe, es una, algo imposible, el embarazo se termina, se acaba con la vida del bebé y, y no se puede reanudar, por eso no es una interrupción en primer lugar. Uh -huh. este, eh, lo que eh, manifestó la Suprema Corte sobre persona gestante, o sea que no nada más las mujeres pueden este, gestar, porque es algo exclusivo de la mujer o no la gestación, el hombre jamás ha podido gestar, Existe hombre y mujer, yo sé que van a decir, no, que los géneros, etcétera. Sí, el género es tu propia autopercepción, pero no dejas de ser hombre y no dejas o no dejas de ser mujer, ¿verdad? Biológicamente, genéticamente, anatómicamente, fisiológicamente, médicamente, desde el punto, punto de vista médico. Entonces, ¿por qué ideologizan un documento oficial para todo el país? Es decir, persona gestante, ¿verdad? Este... Ahorita mencionaba la diputada que ella está en pro de las mujeres, o que Morena está en pro de las mujeres, pero sería bueno que, por ejemplo, conocieran las instituciones que ayudan a las mujeres con los síndromes post-aborto. A las mujeres yo conozco muchísimas, puedo dar nombres y direcciones si ellas me lo permitieran, ¿verdad? Para que platiquen sus experiencias. Existen muchos, está el Instituto IRMA en la Ciudad de México, que tiene libros, tiene muchísimos testimonios, porque ellos se dedican exclusivamente a eso, tienen más de 20 años ya, este... ...trabajando el síndrome post-aborto... ...este... ...y son experiencias que tú escuchas una sola... ...y se te rompe el corazón... ...y siendo que ellas no se daban cuenta... ...de por qué vivían así, por qué vivían así... ...hasta que... ...con ayuda psicológica... ...se dan cuenta que venía de un aborto... ...entonces... Eh, ...por eso... ...la, la iglesia y las lo, lo, este, organizaciones pro vida... ...siempre vamos a defenderla... ...decimos salvemos las dos vidas... ...no decimos salvemos a la madre... Ni salvemos al bebé, decimos salvemos las dos vidas. La medicina ha evolucionado tanto y ha crecido tanto en cuanto a conocimiento y tecnología que hoy es prácticamente imposible que una mujer embarazada esté en riesgo de muerte. Esa es la realidad y se puede investigar en, en, en este, libros de medicina, en las facultades de medicina. No lo digo yo, lo dice la, la ciencia, lo dice la medicina.
0: Tan solo por el COVID es un dato que te comento. Este, sí se manifestó que había un incremento de riesgo en las mujeres embarazadas y que sí tenía que ver con un tema de gestación, o sea, había riesgo de muerte, pero bueno, es un dato eh, científico, pues eh, aquí el tema es eh, cuando la iglesia dice salvemos las dos vidas ¿de qué manera lo están haciendo ya? por ejemplo, aquí en Saltillo hay un lugar a, yo no dudo que muchas chicas eh, que cursan un embarazo eh, recurran a un aborto porque no ven otra opción o sea, yo creo que muchos de ustedes que han platicado este tema es No veo otra opción Tengo 13 años, 16, 20, 40 Pero no ven otra opción ¿La iglesia plantea opciones de cómo garantizo esa seguridad, ese bienestar para esas dos vidas?
2: Mira, hay muchas organizaciones que lamentablemente no se conocen Porque estamos eh, viendo Netflix, estamos viendo películas, estamos este distraídos en el celular pero cuando nos llegan situaciones de estas... Una mujer... ¿cómo, ¿En qué estado está una mujer que, que está embarazada de un... De, de, tiene un embarazo inesperado? Tú dime, ¿en qué, en qué estado está? Psicológica y emocionalmente hablando.
0: Emocionalmente debe estar muy no mal... Preocupada, ¿verdad? no sabe qué hacer. Ajá. ¿Y qué
2: es lo primero que va a pensar? A lo mejor, lo más probable, un aborto. Clandestino. Clandestino. Bueno, ahorita voy a la palabra clandestino. Uh -huh. Pero piensa en un aborto... ¿Por qué pensaría en un aborto una mujer? Si, es, si, si para otras mujeres... Ser mamá es la mejor noticia que han recibido. ¿Por qué para unas es, es una felicidad y lo más hermoso? ¿Y por qué para otras es un miedo, es un problema, es una situación de riesgo? ¿Por qué?
0: Porque viven una situación personal difícil. Sí. Pobreza, marginación, violencia, no sé, se me ocurren varias.
2: Por ejemplo, hablando de pobreza, entonces sería como decir matemos a los pobres porque no tienen la, la situación económica necesaria, al, necesaria a, a mi gusto porque yo estoy a favor del aborto, supongamos. Uh -huh. O sea, si tú no tienes tanta cantidad de dinero o no ganas tanto, eres pobre y no mereces tener hijos o no puedes tener hijos porque no cumples con el requisito de estándar social, por así decir
0: o económico. Estaríamos hablando de circunstancias personales uh -huh. porque puede ser sí. pobreza, marginación, pues es discriminación, miedo, violencia la que quieras y dependiendo de la edad de la persona estaría eh, ah, enfrentándose enfrentándose esta por ejemplo, situación. la edad.
2: O sea, es que a cada a cada, cada asunto es un, cada situación es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, eso es hablando de la pobreza, ajá. una niña de 13 años que fue violada, porque ajá. siempre sacan esos temas de ah, la violación No, de no, violación
0: no yo un... me refiero a ver una opción real ah. aquí en Saltillo de una chica que se encuentre en chica, mujer mediana grande, que se encuentre. Porque cuando hablamos de salvar dos vidas, a mí me interesa mucho mm -hmm. ese tema y yo creo que a cualquiera eh, le gustaría que no se perdiera ninguna mm -hmm. vida. Pero cuando hablamos de esa eh, opción por parte de la iglesia, a mí me gustaría saber cuál es.
2: Bueno, N existe, por si ejemplo, va y quien...
0: toca la puerta de ustedes, de ProLife, ¿a dónde los canalizan?
2: Mira, existe, por ejemplo, aquí en Saltillo y en toda Latinoamérica, el CAM, que es el Centro de Atención a la Mujer, hay uno aquí en Saltillo. Les pregunto si ellas saben dónde está ubicado. Yo no, no lo sé. No ¿Y lo de saben? quién es obligación
0: mujeres? de saberlo bueno o de, quién de difundirlo?
2: Bueno, ¿de quién es obligación? Ajá. Hay, o, hay otras más instituciones. ¿Dónde Por está ejemplo, el, campo? Está el Digo, Aprovechemos para que... Están en el centro. Bueno, puedo ahorita dejar las direcciones Ajá. y todo. Para que De esto
0: se trata de eso, no vas a atacar a nadie, mm, sino sí, sí. a mí me interesa que alguien que nos esté escuchando tenga opciones. Yo creo que una de las opciones es a dónde voy y la primera que tienen es... Tengo que abortar.
2: Sí, esa es la primera. Ajá, entonces este, aquí
0: quiero que, si quieres mientras busca la dirección o algo para que no, ahorita, si la, si la, en la, el siguiente bueno, corte la demos y podamos eh, dar respuestas, eso es lo que me interesa, que
2: demos. Mira, la dirección preferiría dejártela este, porque han ido a vandalizar ahí, entonces por eso no no se, no se, tiene publicidad afuera de que okay. ese lugar, hay otro aquí en el centro que es la Casa de la Misericordia también. Hay otros, no recuerdo ahorita los nombres, pero pero te puedo conseguir números, teléfonos y... Sí, direcciones. se
0: trata de que uh -huh. sepan a dónde... Yo creo que nadie aquí estamos eh, en contra de que las personas sepan a dónde acudir para pedir ayuda. Ahora vamos con Carla Siwatla, el Frente Feminista.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo recibieron
0: primero esta noticia y qué es lo que ven en ella?
3: Bueno, nosotros estamos muy contentas porque vemos un gran avance, ¿no? Sobre todo es como este derecho a decidir. Y sin tener además el miedo o la presión de que el día de mañana, pues, se pueden meter a la cárcel o todos estos miedos que teníamos, ¿no? Estamos muy contentos porque creemos que es un gran avance, que abre una pauta, una cloaca muy grande de algo que se quería tapar, querían taparse al sol con un dedo, ¿no? De que si no era, si, si te metían a la cárcel, si era ilegal, este, era algo como que no existía. Pero realmente los abortos han existido siempre y van a seguir existiendo, ¿no? Sin embargo, ahora vemos una oportunidad de que se empiece a hacer las legislaciones, que el Estado y la sociedad también empiece a verlo para que los abortos se a hacer de forma segura, legal y de que se dé la información correcta. Eh, a nosotros llegan las mujeres, sí, llegan asustadas, desesperadas, no saben qué hacer, cómo seguir, si seguir con su embarazo o no, el primer paso que se da es darles toda la información y se les da también un respaldo psicológico y emocional de manera que sea la decisión que ellas tomen lo hagan totalmente amoroso lo hagan consciente y con toda la información clara entonces también es verdad que a lo mejor yo te puedo decir que por decir llegan tres acompañamientos al día de esos tres acompañamientos a lo mejor no, los tres se llevan a cabo a lo mejor y sí pero lo importante es darle la, 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 la información a la mujer para que ella se sienta con la tranquilidad de tomar una decisión adecuada de, a partir de la información y el respaldo que ella sí tiene, porque ella se siente sola, se siente perdida. Si ya tiene la información científica, un respaldo psicológico, un respaldo emocional, y alguien que está diciendo estoy a tu lado y te voy a apoyar en lo que decidas hacer, ella va a tomar la decisión que ella considere correcta. no Incluso en lo económico, además, vemos cómo gestionar para ir trabajando en el espacio lo que decida hacer la mujer. no Decida interrumpir su embarazo, se, se le respalda hasta económicamente o decida seguir con su embarazo, también buscamos la forma de apoyarlas, entonces eso es lo más importante para nosotros porque eso también es visibilizarnos ante la sociedad y el día de mañana hacer que el Estado llegue a lugares donde nosotros no podemos llegar, tanto por recursos económicos, recursos geográficos y demás incluso hasta la lengua, no porque hay lugares a los que vamos a ir y no vamos a tener la tanto en Saltillo, Coahuila y el resto de México e incluso de Latinoamérica, que no tenemos la facilidad de llegar a ciertas comunidades o comunicarnos y esto como que se empieza a destapar y a extendernos y pues a ver así que estamos logrando ver sobre todo por el derecho
0: y extender a los salvos, ¿no? que todo sea como súper informado y completo. Así es mire, es, no se vaya ahorita, regresamos hacemos un corte rapidísimo, estamos en sexto día y estamos hablando de la despenil, despenalización del aborto y si algo aprendimos en este primer bloque es si hay manera de ayudar, si hay manera de ayudar sea la decisión que tome y eh, no tenga miedo de hablar de estos temas. Soy Claudio, Linda Morán, regresamos, estamos en Sexto Día. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en región radio.
1: Estás escuchando Sexto Día, solo en región radio.
0: Regresamos a su programa Sexto Día, estamos hablando de la despenalización del aborto. Tenemos como invitadas a la diputada Lisbeth Ogazón Nava, diputada por Morena, a Carla Ciguat, del Frente Feminista de Saltillo, y a Gerardo Valdés González de ProLife Army. Todos ellos con un posicionamiento al respecto de lo que significa el aborto. Y justo en el corte previo, si usted no nos escuchó, estábamos hablando de que todos tienen opciones para que las mujeres, sea la edad que fuese, la posición social que tengan, puedan tener opciones cuando se sienten tan desesperadas por un embarazo, por una gestación, que quisieran abortar o interrumpirlo o deshacerse de esta uh, vida, producto de, de una concepción que puede ser por causas de una violencia o puede ser también por una decisión personal. Eh, estamos hablando de este tema y eh, lo que sigue, no, nos comentaba... Carla, que hay un acompañamiento, que hay eh, maneras de apoyar a las mujeres en esta situa situación. La diputada nos hablaba de que ve en el futuro que haya clínicas eh, eh, fa donde puedan permitirse los abortos legales donde se realicen de manera segura y Gerardo nos hablaba del acompañamiento que se puede dar a través de instituciones que ya existen, que son poco conocidas incluso nos mencionaba que algunas han sido hasta vandalizadas por eh, el, el sesgo que tienen en su eh, quehacer de decir soy aborto o por aborto o antiaborto cuando aquí de lo que se trata es de la protección de estas dos vidas eh, que están en gestación y eh, que incluso la que está en gestación y que tengan que ver con eh, permitir el, el libre ejercicio de los derechos de las personas, en este caso de las mujeres. Eh, Carla, ustedes han, se, incluso se habían topado con un tema donde eh, enviaban a las chicas a ciertos lugares donde les podían dar orientación. Simplemente hay anuncios que los vemos en los periódicos de repente que dicen estás desesperada, quieres abortar, nosotros te ayudamos. Y llegaban ahí y las convencían de no abortar. Pero sigue siendo un derecho a elegir, a elegir ¿no? Sí,
3: pues yo creo que más que nada es era la forma en la que lo hacían, porque actuaban de manera muy violenta. Y a veces nos nos tocaban chicas que ya habían ido... ...y iban a parar con nosotras porque vieron el anuncio... ...porque regularmente son personas que tienen un poco más de... ...de poder de adquisición económica... ...entonces tenían más chance de publicitar en otros lados... ...y llegaban las chicas después de con nosotras... ...y llegaban peor de lo que estaban antes de ir... ...porque realmente ahí era como... ...como que las violentaban... ...de cierta manera de que pues las hacían sentir como una basura... ...y las olvidaban, las despersonalizaban totalmente de lo que eran ellas como mujeres, todo y con tal de que siguieran con su embarazo. Entonces para nosotros era como un doble trabajo, porque era como que regresarles la personalidad a ellas, la autonomía, y después ya darles la, el proceso normal o común, que a veces incluso era más difícil y más pesado, de darles el acompañamiento psicológico, emocional y pues también físico.
0: ¿Es esta la manera en que dónde pasaba eso?
3: si sí, tengo, la verdad, no no tengo como los puntos, recuerdo, no recuerdo. Los
2: nombres. Pero es
0: una forma de la que se interviene o... o Mira,
2: el, el, tú sabes que, que, y por ejemplo, bueno, yo he visto, pero bueno, ¿cuál es el principal mensaje de la iglesia? Y no estoy hablando en nombre de la iglesia, lo, pre, lo pregunto como ciudadano, uh -huh. que, que conoce algo, ¿verdad? El principal mensaje de la iglesia es, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que es el mandamiento que nos dio Jesús, este cuando dijo un nuevo mandamiento lo entonces las personas por lo general no digo que siempre lo sean porque hay de todas denominaciones y hasta personas ateas en, en los movimientos pro vida pero la mayoría son personas que creen en Dios independientemente de la religión entonces son personas que se dedican a esto por amor a las personas por amor a, a, a la vida de la mujer por amor a la vida que ni siquiera conocen, que ni siquiera así como ellos lo hacen también, a lo mejor por amor. Pero, por ejemplo, también un hombre puede golpear a una mujer y decirle: Es que te pego porque te amo. Es una forma equivocada de demostrar el amor. Uno quiere demostrar el amor, pero no sabe cómo hacerlo de forma correcta, ¿verdad? Entonces, este, eso que, que dice de, de que llegaban peor no es cierto. O sea, yo conozco a las personas que, que, que trabajan estos temas aquí en Saltillo y, y en la Ciudad de México y en otras ciudades, porque he vivido en Guadalajara, en Puebla, en otras ciudades. Y son personas que nomás les ves los ojos y ves el amor en sus miradas, ves la preocupación por la mujer, por el, por el bebé. Si se preocupan por un bebé que no conocen, ¿tú crees que, que van a querer tratar mal a la mujer, que la van a hacer sentir como una basura, como decía ella, o, que, o poca cosa? Eso no es cierto. Seamos realistas. Ahora, por ejemplo, de, dicen que el derecho a decidir, sí, el derecho a decidir se respeta y todos tenemos libertad en, en nuestro país, ¿verdad?, pero no podemos decidir sobre la vida de otra persona, nadie de nosotros es creador de sujetos de derecho, para decir, tú sí tienes derecho a vivir, tú no, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia, o el ministro Saldívar, Así. él no es nadie, él no es Dios, si creen en Dios, o si no en la naturaleza, o en el creador, en el universo, en quien quieran creer, él no es nadie para decir, una persona sí puede vivir, o no puede vivir, ¿verdad?, Ajá. que no está diciendo eso eh, literalmente, pero están, estamos dándole a él o a la Suprema Corte esa responsabilidad de decir, este las mujeres pueden matar a sus hijos o no pueden matar a sus hijos. Se respeta el derecho a decidir, pero ya estamos decidiendo sobre un tercero, como te decía. Entonces, uh -huh. bueno, por eso un lado, por un lado decías tú que, que ya pueden abortar sin miedo a que te metan a la cárcel. Dime cuántas mujeres hay en Coahuila o ha habido en Coahuila que estuvieran en la cárcel por cometer un aborto. ¿Tienes estadísticas? Sí, sí Ahorita hay ¿Sí,
1: 21 casos abiertos.
2: ¿Cuántas mujeres están en la cárcel, dije? Por, Ay, por 20, aborto.
1: A que el juzgador, porque conozca e interprete bueno, el derecho, es... no las eh, eh, sancione, es diferente. Pero bueno. los expedientes ah, se abren el, y, si y están manera, en la fiscalía. Si, si una mujer
2: está embarazada.
1: Y te doy otro dato. Muchos uh -huh. de las sanciones que se dan a nivel mundial, Latinoamérica específicamente, no son sancionadas por el delito de aborto son sancionadas por el delito de infanticidio uh -huh. cuando ni siquiera ha nacido el producto.
2: Mira,
0: sí, porque el, por aborto está hablando un máximo de tres años, exacto. ¿no? Y es una pena que sería computable las, por. Las um, aquí en Cuba no hay aborto, ninguna tipo.
2: mujer en la cárcel, ni ha habido una mujer en la cárcel hasta, hasta el día de ayer. Sí y ha bueno, habido. Sí ha habido. Bueno, me puedes Yo decir el número de, de los de los en la cárcel, sí, por el aborto, sí. ¿Me podrías dar sus Esta, nombres o, o no, el nombre nombres, de, de, no, por, de la investigación, por ejemplo? Este, no, caso.
0: sí ha habido. Sí, yo las entrevisté y sí ha habido. Bueno, o sea, ¿cuántos? Mm, Al menos yo, dos.
2: Dos. Uh -huh. bueno este Estamos
0: hablando vamos de a decir que casos de reales. Bien,
2: porque a la fecha, hoy en día, no hay ninguna. Y ¿verdad? estar
0: en proceso 20, judicial. Ajá.
2: Ajá. Ahora, por hecho. ejemplo, si yo...
1: Y que los sí. abren generalmente en los hospitales. La mujer que se está desangrando, que tiene algún problema Ajá. porque se practicó un aborto clandestino, va a urgencias. ¿Cómo es un
2: aborto clandestino?
1: Vas a algún lugar donde In... te practican un aborto en pésimas Iniciente. condiciones. No es, cierto, no es o ¿qué condiciones te,
2: ¿En qué condiciones? Pues bien.
1: de insalubridad.
2: Bueno, ahí les va la mentira de la clandestinidad Y luego también
1: aborto. otro aborto clandestino es que tú sola en tu casa te tomes medicamento ah, para Ah, eso
2: provocarte. es una tontería que, que uno Pero toma. Pero ocurre, Gerardo, ¿verdad? a ver,
0: ahí sí. es que también poner en duda lo que contamos las personas que estamos en esta mesa no tiene sentido mentir. No, no, no. Estamos Mira. al aire y estamos contando nuestras experiencias. Un aborto clandestino, así te lo platico.
1: Existen.
0: A la hora eh, de estar en un hospital con otras personas en, en labor de parto, escuchas sus historias y te las cuentan. Sí. Mujeres que ya tienen cuatro hijos, mujeres que dicen este, no, fue accidental, le dicen al médico, fue un accidente, me caí por accidente. Se va el médico y le cuenta a la persona que está con ella, me dejé caer al arroyo, ya no puedo tener otro bebé. Me dejé caer al arroyo. Ese es un aborto clandestino.
2: Los abortos clandestinos, eh, por ejemplo, los mismos ginecólogos a veces, y yo tengo eh, nombres también de personas, a veces los, ellos mismos los ginecólogos los ofrecen. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil ganar. No sé, si, a ver, si, si alguno de ustedes sabe más o menos que en qué presión da un aborto clandestino. O aquí es, es
0: casi un parto.
3: Es, y, y oh, de, no, la no, no también depende del establecimiento al que te dirijas sí. y de un promedio, eh, un promedio. Híjole, a el ver, Pero, un, no, ahí te va. Un médico a lo mejor si tú vas vamos a suponer a un ginecólogo en un hospital privado que vamos a hacer que ese si ginecólogo te ofrece un aborto te va a ofrecer como en 30 mil pesos, si tú vas a un hospital privado, pero estamos hablando también
0: como de clases, de Ajá. espacios y de hogar sí. Ese es otro tema, yo creo que acá lo han fundamentado muy bien los legisladores, de decir, eh, no estamos hablando de abortos clandestinos, ni de cuántas mujeres no tendrían a, a acceso a la salud, pero simplemente cuando hay cifras de eh, personas gestantes en los hospitales, muchas, no sé la cifra ahorita, pero es un tema que ha sido recurrente en los medios que llegan los abortos, los partos más riesgosos sin ninguna cita previa de cuidado prenatal. Es una realidad para muchas mujeres mexicanas que no hay ni una cita previa para este cuidado. Y si estamos así, pues yo no veo mucha gente pudiendo tener acceso a los servicios que tú ofreces, a los servicios que tú ofreces y... Ojalá que sí a los servicios que ahora la ley va a ofrecer. Mira,
2: los encargados de ofrecer, de, más bien de garantizar la salud, ¿quién es? El gobierno. El gobierno. Está. No los prohibido, nosotros nomás ah, estamos no, tratando no, no, de que... Ah, no, sí, no. Ni las feministas. Ellos, no, nosotros está. nada más estamos defendiendo una postura, ¿verdad? Pero el encargado de garantizar la salud es el gobierno. Entonces, él, él, me imagino que saben cómo es un aborto, ¿verdad? que es una operación quirúrgica, cuando es este... depende también, de cuál... Por ejemplo, qué porque ahorita lo dejaron libre, es, porque ahorita lo dejaron libre, ¿verdad? Entonces, si la mujer es que puede...
1: puedes sí, tomamos, Retomamos
3: uh -huh. el del ginecólogo de la clínica privada que te lo ofreció, por aparte, porque tú estás acomodado y tienes los medios para llevar una... Mira, para, para empezar, yo
2: ni siquiera tengo trabajo ahorita, así que no puedo decir que estoy... No, no, ya estamos Un aborto
1: puede ser desde ¿no? químico, o sea, o sea, con medicamento hasta quirúrgico.
2: Con misoprostol, Ajá. sí, puede pero ser. Pero ahorita nos
3: estamos refiriendo, por eso estoy diciendo, te estás por refiriendo ejemplo, al del. ¿Sabes médico?
2: cuál es la. Hablando del, me, del, del aborto me, este, medicado, ¿sabes qué acción tiene y cómo se llama el medicamento? Eh, ¿Tiene a
1: suprostol? ver, yo diría algo aquí. <risa>
0: <risa> Nomás por un tema de responsabilidad. Este, Tampoco les vamos a decir a las niñitas de 13 años cómo practicarse Uy, un aborto sí, claro. en casa. Ajá,
1: ah, o sea, sí, pero ahorita también. está libre.
0: No, no está no. libre.
1: Ya no es delito Ya no es delito Ya no, no la pueden culpar Pero si no le das la información
2: Mira, yo he visto en redes sociales le... una, una, una página, no recuerdo, de Facebook De feministas y, y decía, eran imágenes bien bonitas de colores Y decía, este, ¿cómo realizar un aborto? Porque empezó la pandemia ¿Cómo realizar un aborto seguro en casa? Decía, este, vas a la farmacia Tomas unas toallas, etcétera te tomas el miso Vas a la farmacia, comas el misoprostol Te lo tomas y este, al final decía, me llamó mucha atención, si empiezas a tener un sangrado o alguna complicación, ve al hospital lo más rápido posible, pero no le digas al médico que tomaste misoprostol. ¿Es ¿Esa es ayuda? ¿Eso es información?
0: Bueno, ¿Es, yo quiero aquí
3: en, en, en
2: pag, Eso es en páginas. Este, eh, que, que están de acuerdo en que niños?
0: eso no debe, no, no debe ser? Por eso, bueno, eso, por eso no
1: va a regular para sí. que no sea clandestino, escondidas y se ponga en riesgo la vida de, de la mujer. De manera irresponsable. Y de forma irresponsable. Exacto. Bueno, Carla, porque no tema. solamente es el tema de que se pierda el producto embrión, en este caso, este, sino también las complicaciones subsecuentes que puede haber para la mujer por haberse practicado un aborto clandestino.
3: Carlos, bueno, tenías algo que no decir al respecto. Sí, sí. Eh, para intervenir. Creo que Volviendo a lo que me comentamos hace rato, decíamos que se había abierto el paso a algo bien importante. ¿Por qué? Porque nos hemos topado con casos, que o, o hemos sabido de casos de, de chavitas que en su desesperación o en su desconocimiento toman cualquier artículo de internet intentan hacer un aborto en casa y no lo hacen completo, no lo hacen bien, no lo hacen con alguien que tenga experiencia, con alguien que sepa cómo hacerlo, cuáles son los efectos secundarios normales, qué se debe tomar si pasa, si le da fiebre y demás, que no sea contraproducente con el medicamento o incluso estas chavitas que pues lo hacen el típico como lo hacían antiguamente con un gancho, ¿no? Aunque sea eh, rudo, pues es la verdad. Entonces el momento en el que se despenaliza, da la pauta para que se abra para que se cumpla esto de educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¿Qué quiere decir? Que se debe hacer la información completa, correcta, a todas para que tengan, desde desde que están chicas, desde que se comienza la adolescencia, porque pues en México sabemos que el embarazo adolescente, incluso en la infancia, es muy regular no y cada vez se normaliza más. Que tengan la información adecuada para que, si van a empezar su vida sexual, lo hagan de la forma protegiéndose y cuidándose, y que conforme van avanzando, en caso de que el día de mañana necesiten recurrir a un aborto, lo hagan de forma segura. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en que, pero esa información no nada más está en las páginas feministas, ah, es pues no, bien no, importante no, que si lo pones internet, en Google, internet, ajá, ajá. entonces ¿qué queremos lograr? Nosotras como feministas, que la información sea la correcta y que independientemente que si el día de mañana una chica quiere abortar, tenga la información correcta, no solo por nosotros, sino por el Estado y por toda la sociedad en general, ¿no? y que no sea criminalizada, señalada y demás.
2: Miren, en cuanto a que la mujer no sea criminalizada, yo estoy completamente con ustedes. Las apoyo y, y me parece injusto que la mujer sea criminalizada, porque poniendo un ejemplo bien claro, ni siquiera Jesús criminalizó a la mujer que iban a asesinar a pedradas, ¿verdad? que era la ley judía, que la mujer muriera pedrada cuando la encontraron en adulterio, y Jesús dijo, yo no te juzgo y no te condeno. Yo tampoco quisiera que se juzguen y se condenen las mujeres por una decisión que tomaron equivocada. Ya suficiente va a tener con estar pensando todos los días, en que mató a su hijo porque eso uh -huh. lo sabemos de, de, de sobra este ahora
0: entonces ¿qué si sí quieres
2: mira hay una cosa que bueno hay, hay otros recursos legales por ejemplo el indulto, el indulto qué es? que es que la mujer bueno que, que el, el aborto se mantenga como un delito pero que no haya una pena pero que no se quite de, lo, de la Constitución, del Código Penal, de, de los documentos, de las leyes, que sí es un de, que sí es un delito, que la gente sepa que está mal, ¿por qué? Porque estás asesinando a un ser humano, en desarrollo. Entonces, este sí estoy en contra de criminalizar a la mujer, está mal porque tomó una decisión por desesperación, por un problema, porque primero deberían de solucionar el problema de trabajos, de educación, de otras cosas, de, de la pavimentación, aquí en Saltillo hay calles que están en pura piedra, Ok, volvemos
0: con ese tema eh, eh, después de este corte. Estamos en Sexto Día, no se vaya, eh, regresamos.
2: En un momento regresamos con más información.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Regresamos a sexto día y mire, usted no va a creer cómo se pone el ambiente aquí con este tema de la despenalización del aborto. Estábamos platicando con Gerardo y la última pregunta con la que nos quedamos antes de regresar al del corte fue, Gerardo, ¿y por qué no tenemos chicas prolife aquí con nosotros? Y él nos decía que sí hay.
2: Sí hay, de hecho, por ejemplo, este está una... Bueno, hay varios grupos, eh, pero la líder aquí en, en, en Saltillo, en Coahuila, se llama Michelle Cortés, ella es mujer, obviamente, ¿verdad? La, la directora de otro este grupo que se llama días por la vida se llama Patti de Luna, ahí uh -huh. hay puras mujeres, yo soy el único hombre. Sí, te Entonces, lo preguntamos
0: porque luego eh, se queda como una cuestión de género, de, de decir, bueno, quiénes están involucrados en estos movimientos y, y qué es la cara que estamos dando, y te decían ahorita, es que vienes con un tema muy patriarcal, y decías, que, no, si sí hay chicas en el movimiento, yo lo puedo decir, amable audiencia, conozco amable. a tres chicos de ProLife y no conozco a ninguna chica Y nos encantaría también saber su, su opinión, porque hablábamos de otro tema aquí. O sea, me están discriminando. ¿no? No, no, jamás, jamás, no, jamás, jamás pensaríamos que como hombres eres responsable de repoblar al mundo si ocurre mucho control natal tampoco, ¿verdad? No, decíamos que no es cuestión.
2: Yo eh, este,
0: no es cuestión de, de que se haya tomado el aborto como un tema de control de la natalidad. Estamos no. diciendo aquí que tiene que ver con educación, con garantizar un sistema de salud que no ponga en riesgo a las personas con la libertad de decidir con esta parte que tiene que ver con cuándo inicia la vida, este, cuándo se considera que es un asesinato. Y hablábamos de que si el, el tema era aquí, de bueno, entonces sería como un mandamiento decir que el aborto está mal pero no pasa nada si lo haces. Y nos dice la diputada, dame un segundo, sí, sí. dice, pues es que si una ley no va a servir para nada, ¿para qué la tenemos? Ahí cuál, cuál es el, el tema, cuál sería el tema entonces.
1: Sí, mira, eh, si tú vas a dejar dentro de un compendio legal un concepto donde se, crima, se criminaliza un acto, pero en realidad no va a haber una sanción entonces, como para que lo tienes, lo único que serviría es para tener un contexto social y dar valores a las personas de uh -huh. cómo es que deben actuar. Para eso ya está la iglesia, y yo creo que la iglesia, de acuerdo a las leyes de reforma, que aparte hubo una guerra en 1853, eh para dejar al Estado cosas del Estado, que un Estado de derecho y que imprima las leyes, y la Iglesia que se vaya a la Iglesia a rezar los valores, lo que sea, dentro de su nicho, pero que no se entromete en el Estado, no tiene por qué estar. De acuerdo a los estudios de la ONU, nosotros estamos ranqueados al mismo nivel que los países musulmanes en derechos para las mujeres reproductivos de los talibanes. No Hace cierto, semanas, no, chécalo, chécalo. Este, bueno. Tenemos las mismas leyes, por ejemplo, que en Emiratos Árabes para las mujeres con este, el tema reproductivo. Uh -huh. Estamos ranqueados en el mismo lugar. Eh. Eh, nosotros eh, nos estábamos pronunciando precisamente de, lo, de la falta de derechos que hay para las mujeres. Este, musulmanas y uh -huh. resulta que en México no estamos tan lejos de, de esa realidad donde impera el la fuente machismo de esa información? Uh -huh. la, ONU. la ONU las Naciones Unidas okay, para buscar. ahí lo puedes buscar está ahí es más ahorita si yo te doy el dato Por favor. este y ahí es donde estamos equiparados al mismo nivel imagínate lo grave del asunto la intromisión de la iglesia en estos temas?
0: Siento que vamos como por dos vías diferentes aquí, porque se está hablando de derechos. Eh, el, en lo que tú me mencionas es derechos, derecho a, y acá el es no. eh, el tema de eh, concepción de la vida, desde sus inicios hasta su término, sin ninguna intervención. Pero entonces tendríamos que tener derecho tanto a irme, por el lado de mis derechos, soy atea, no... Ver, Senada, en y un estado acá,
1: laico. Y acá sí.
0: tener el consuelo, la dirección, eh, la orientación, uh -huh. la fe y la esperanza de una iglesia que me va a abrigar si decido tener a mi hijo y si no decido tenerlo también. Como que son dos cosas diferentes que a veces a nosotros neciamente como medio de comunicación o como periodistas intentamos mezclar. Pero realmente eh, hay varios sentidos, ¿no? Yo quisiera, bueno, hacer una aportación a lo que estás diciendo, de
3: hecho, hay colectivas a nivel nacional que mezclan estas dos partes,
2: Católicos uh -huh. por el derecho de ser. Ajá,
3: porque es, es la más conocida, ¿no? Las católicas por la el derecho La católica de dijo que ellas no, no sí, están pero, reconocidas por
2: la iglesia. ¿no? Claro, uh -huh.
3: pero estamos hablando que también estamos hablando como de religión.
1: O sea, porque consuelo. México no es todo católico eh,
0: tampoco.
3: Sí, no,
1: no, aparte el expresar o profesar una fe no tiene nada que ver con, con los derechos. Derecho. ¿no? Ajá. O sea, yo puedo ser muy católica y puedo... Eh, querer tener derecho a decidir sobre Ajá, mi cuerpo. Claro,
3: o sea, claro, Y no por claro. eso
1: dejo de ser católica. Y
3: ellas no están buscando sea. la aprobación o diploma de la iglesia de un Vaticano. Que, ay, sí, yo te tomo como católica, ¿no? Ellas están en su libertad de creencia y a la vez están ejerciendo su derecho. Entonces, también hay que tomar esto muy en cuenta. Que no el hecho de que tú decidas estar aborto a favor del aborto, te eximio totalmente de, de tener ciertas creencias. También quería hacer una aportación muy importante. Eh, Llevan dos veces que que lo menciona aquí el compañero, de que después del aborto las mujeres representan represión y se arrepienten el resto de su vida. Supongo que hay casos de todo tipo. No en lo personal, ser. ajá uh -huh. la mayoría de los casos o las mujeres que yo tengo en mi círculo cercano o que conozco que han decidido abortar, te estoy hablando de hace 15, 20 años, 25, que son mamás de mis amigas, hasta mujeres contemporáneas o incluso más jóvenes que yo, uh -huh. la mayoría han dicho que ha sido una decisión que... O sea, no les causó ningún mal. Supongo, no niego que pueda haber mujeres que a lo mejor en su circunstancia tomaron una decisión que incluso puede haber sido presionada, porque no siempre seamos realistas. También existe el aborto, que no siempre es decisión de una misma, sino que hay presión externa. Así Entonces, es. este, también se me hace bien importante decir eso. Una, desmitificar que está peleado el uno con el otro. Puede haber una mujer que decida abortar y siga teniendo sus creencias religiosas. Y otra, no porque abortes vas a vivir en la tristeza y arrepintiéndote el resto de su vida. Creo que son dos puntos bien importantes que se tienen que tomar en cuenta y que pues no todo es absolutista, ¿no? Y Así ya. es. Bueno, yo,
0: yo les quería mencionar las consideraciones. A mí me hace muy, muy, se me hace muy atractivo el tema porque tiene que ver con derechos, también tiene que ver con creencias y finalmente cuando hay un, eh, una elección y una libertad de decidir, yo creo que es lo mejor para cualquier ser humano, el tener esa libertad y poder ejercerla sin eh, represiones, sin ser criminalizado eh, o sin ser expulsado de su ámbito que se supone lo debe acoger y acompañar en todas las circunstancias de la vida, eh, como lo es eh, el tener una fe o, un, o el creer. En algo, una de las eh, cosas, de los argumentos que esgrimieron los, los magistrados y que a mí me hicieron muy interesantes, fue uno de que bueno, es que ser mujer no necesariamente eh, te hace ser madre, o sea, no es no. Eh, que sea uno con otro, no, no igual un papá. Pero
2: ser madre sí es exclusivo de la mujer.
0: Sí, pero no, no tiene que ser necesariamente ah, una obligación que porque eres mujer tienes no, que procrear y tienes que llevar una gestación al final. Eh, decían también, ser eh, le puedes permitir el aborto solo cuando ha sido víctima de la violencia y no cuando ejerce su libre derecho a una vida sexual sana, es, es también eh, restringir sus derechos. Y la otra pregunta que nos hacíamos es, si eres hombre, nadie te juzga si no quieres tener hijos. Y al contrario, apoyan que tú digas, no, yo no quiero tener hijos porque eh, sale muy caro, porque cómo me voy a ser responsable, estoy muy chavo para tener hijos. este Nadie te va a culpar si contestas eso, pero si eres mujer y dices, sí, no quiero tener este hijo porque estoy muy chava, porque es muy caro tenerlos, porque no me puedo hacer responsable, ahí sí, hasta antes de este martes fue, se criminalizaba tener esa opción. Y yo sé que nos vamos a quedar con muchas dudas, amable uh, audiencia. Yo espero que haya conocido las posturas de nuestros tres invitados y que se las lleve a su casa, que las platique, que las debata. Eh, tuvimos aquí todos los ejemplos de lo que está pensando la sociedad saltillense y en Coahuila y que probablemente es un tema que está en alcance de todo el país y que simplemente eh, lo que queremos es que usted tenga la libertad de eh, ele elegir y que pueda sentirse acompañado y abrazado por su fe, por una iglesia que se muestra eh, cariñosa, que está tomando un, una opción de eh, decidir por el bien de las dos vidas y que seguramente tiene para usted también opciones en caso de que no quiera recurrir a un aborto y que si sí si recurre a él, que se sepa cobijado también por esa misma fe y por las leyes y por las mujeres que lo pueden acompañar o pueden acompañar a una chica en todo este proceso para que su vida no sea marcada por una sola decisión que tome. Sabemos que aquí eh, les vamos a dejar, nos van a pasar a dónde se puede dirigir, dónde puede buscar ayuda, lo vamos a poner aquí en nuestra página en las redes sociales para que se lleve esta información y la comparta. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día.
1: Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo Sexto Día solo en Región
2: Radio.